0: minus 15 seconds
1: Vitenselskapet
0: Vitenselskapet
2: 9, 8, 7, 6 Vi har main engine start 4, 3, 2, 1 and lift off Vitenselskapet
3: Vitenselskapet Vitenselskapet Radio Nova
1: blod och gör To ta huvudingrediensar för höstens makabre högtid. Blod kan vara det mest skrämmande du upplev om det kommer ut på en oväntad plats. Blör du fra öronen, blir du rädd? Har du tårer till blod? Är du i en skräckfilm? Men nunn verklige sjukdomar har faktisk hemolakriga som symptom. Blod kan vara skrämmande for eksempel om du har blodkreft. Blod kan også oppføre sig uventet, med ulike farger, eller komme från en plass og kanskje ikke vente av Blodet har alltid vært viktig för oss virveldyr. E heter Karl Adamskvam, och du hører på vitenselskapet. I dag skal bade i blod. Også vet hva som skjer om å sklippe fingeren til et menneske. Masse blod og skriking. Men om å sklippe stilken til ei rose, siv det ikke ut så mye som ei bloddråpe. Det er derfor naturlig å konkludere med at planter ikke kan blø. Men stemmer egentlig det? Hanne Grydeland er på leiting etter planteblodet.
0: Det er en vakker senesommerdag på åkeren, og sukkererterne er klare for å høstes. Vi skrider til verks og tar tak i en av de grønne belgeplantene, trekker den opp av jorda, rotsystem og det hele. Men, hva er dette? Røttene er dekket av masse små vorter. Og det er røde, akkurat som om vortene inneholder blod. Både frastet og nysgjerrig plukker vi av en av vortene, og skjærer den i to med lommekniven som vi har med Syne som møter oss når vi skjærer opp rotknodden, som den heter på fagspråket, minner oss enda mer om blod. Knodden har nämligen en kjøttaktig lyserosa konsistens på innsida, nesten som om vi skulle ha åpnet en menneskevorte. Och i likhet med en menneskevorte, kan vi på en måte si at også rotknollen på sukkererten blør? Planten inneholder nemlig leghemoglobin, som er ett protein som ligner på hemoglobinene vi finner i menneskeblod. Og det er leghemoglobinene som farger sukkerertknollene røde. I blodet vårt brukes hemoglobin til å frakte oksygen rundt i blodsrømmen, fra lungene og ut til de andre organene. Men sukkeretter, de har jo verken hjerte, lunger eller blodomløp. Så hvorfor finner vi allikevel et hemoglobinlignende protein i den lille planta? For å finne ut av det, så må vi finne fra mikroskopet og se nærmere på knollen vi nettopp har plukket og dissekert. Inne i knollen finner vi et yrende liv av mikroorganismer. O, så en av bakterierna är intressant för oss. rhizobium eller belgplantebakterien. Som små så lär vi at vi ska passa oss för bakterier. Men i dette tillfälle har faktisk sockerräten varit lur så man släppt in belgplantebakterien i rotknollarna sina. Planter är nämligen avhängig av nitrogen för att kunna lage proteiner, klorofyll, arvstoff och så vidare. Og de fleste planter tar opp nitrogenet de trenger fra jorda, fordi de mangler evnen til å hente inn den nitrogenen som finnes i lufta. Vår venn sukkererten er i ikke tapt bak i vogn. Den lar belgeplantebakterien leve i rotknollene sine, fordi belgeplantebakterien klarer å binde nitrogen fra lufta. Og det här her eller leghemoglobinet, Kommer in på scenen igjen. I likhet med sin slekting hemoglobin, er leghemoglobin også ekspert i å binde oksygen. Jobben til leghemoglobin er dermed å holde belgeplantebakterien i full vigør ved å frakte oksygen till rotknålene där bakterien lever. Samtidig passer leghemoglobinet på att oksygenkonsentrasjonen i knollen ikke blir for høy. För för mycket syre vill deaktivera nitrogenase som är ett enzym som hjälper planten att nyttiggöra sig av det nitrogenet som tas upp. Gener som koder för leghemoglobin och andra hemoglobinvarianter är uppdagade i mange ulike planter, och forskare menar att alla varianterna är ett den samma hemoglobinvarianten och att detta hemoglobin at delar släktskap med hemoglobinet som finnes i mänskligt blod. Det vill säga si att genen som koder för hemoglobin, de må ha varit till stede i livsformen som fantes för dyren og plantene skilte lag. Alltså för mer än 1500 miljoner år sedan. Så nästa gang du ser en röd köttaktig sockerärt den er inte äcklig den er i slekt med deg
3: Oslo 2 1 Oslo 2 Dette er vitensselskapet Radio November Oscar Victor Alfa
1: Visste du at hvert eneste sekund produserer kroppen din over 2 miljoner nye, røve blodceller? Samtidig går like mange blodceller tapt. En liten fun fact er alltså, som du kan bruke på Halloween-festen du ska på.
4: Blod. Vårt flytende transportorgan som pumpes rundt i hele kroppen vår via blodårer og som går till organer og hele kroppen vår. Blodet har mange utrolige viktige oppgaver i kroppen vår, som gjør at vi kan fungere helt normalt. Det transporterer oksygen, næringsstoffer, hormoner, immunceller og avfall. Det fungerer også som en slags buffer og fordeler varme rundt om i kroppen vår. Og disse ulike oppgavene er fordelt på ulike celler som finnes i blodet, nemlig røde blodceller, hvite blodceller og blodplatter. Og det er de røde blodcellene som transporterer oksygen rundt om i kroppen, Och det här klara det för de för di ett protein som kallas för hemoglobin. Och det är faktiskt också detta proteinet som gör att vi har rött blod, siden detta proteinet innehåller järn och det är alltså järnet som ger den här karakteristiska röda blodfärgen. Så, det som sker när vi puster in syre, så vill då syrener kommer ner i lungorna våra och det här vill igen diffundera eller gå över till blodåren våra. Och där väl de röda blodcellerna fange upp det syrena för de innehåller hemoglobin. Och när det här har skett så säger vi att vi har en syrerik blodcell. Och en sån cell kan igen avge sitt syre till vev och organer efter att hjärtat pumpar detta här syrerika blodet runt om i kroppen. Så utan hemoglobin så vill inte de röda blodcellerna klara fånga upp syre. Och uten syre så vill vi ju rätt och rätt inte klara att leva. Så, vad är det som sker då? Visst är inte hemoglobinet är sånt som det skall være? Faktiskt bara en bitteliten ändring i detta hemoglobinproteinet som egentligen hörs helt obetydlig ut för oss, kan få det att till en livshotande sjukdom kalt sigdcelleanemi. Och det som har skett i dette tillfälle är kun en enkelt mutation där det ena aminosyran som är bytt ut med en annan. Resten av proteinet er helt identisk med sånn som det egentlig skal være. Personer som har sykdselanemi har røde blodceller som blir stive og de klumper seg sammen etter at oksygenet har blitt avgitt. Så blodcellene har altså mistet sin fleksible struktur og vil da ikke fungere optimalt og vil ha en redusert evne til å transportere oksygenet ett liv med den här syktomen er präget av manåge sterke smärter, både i brust och knklar, Det infektioner, feber, slapphet og mange andra typer symptomer. Det finns ingen medicin som kan kureke denne syktomen. Så en person som er født med føtt med syktceller kommer man det till andne i död i ganske ung aller. Denne här syktomen är en recessiv ned av som betyr att viss man ska bli syk, så må man få sykdomsgen fra både mamma och pappa. Men det finnes faktisk en liten positiv ting med dette her sykdomsgenet. Fordi hvis man bare är bærer av denne sykdommen, altså att man kun ha arvet ett sykdomsgen fra enten mamma eller pappa, så vill man ikke bli syk eller bara få svake symptomer, siden halvparten av hemoglobinet ditt är normalt. Och det att vara bärar av denna sjukdom är faktisk speciellt fördelaktigt i områden där malariamyggen befinner sig. För att malariaparasiten klarar inte utvecklas korrekt i sigdceller. Så de så här sigdcellarna klarar alltså hålla malarian i schack. Det här är också en grund för att denna här sjukdomen aldrig har klarat att bli utrotad, för det rättslett är bättre att vara bärar av ett enn 100% normalt fungerende hemoglobin, hvis du da bor i disse malariaområdene.
1: Det Anna Vik Røsset som står bak denna saken. Og i løpet av tida hun snakket, har både du og jeg fått over 240 miljoner nye ræve blodceller i kroppen vår. Og innen 120 dogger vil du miste like mange
3: Vis 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 glatt.
5: Frykten av å ikke kunne motta signaler til din mobil, eller av en eller annen grunn ikke kunne ringe det helt tatt, kalles for nomofobi. Dette er en forkortelse for no mobile phone phobia, hvor over 50% av alle der nomofober der vil alltid være tilgjengelig per telefon.
1: Kongelegger har som känt blott blod. Men de är faktiskt inte de enda skapningarna på jord som har denna blodfarga. Så varför är det sån att oss vanliga människor har rött blod? Där kommer ton kombination to ting.
2: Viss du skärer igenom huden, så likt att blodet börjar rinna ut, vill du som alle vet se att det är rött. Som regel er det veldig, veldig rødt. Blodet er faktisk rødere når det kommer ut av kroppen enn det var på innsiden, og det er på grunn av et stoff som det finnes mer på utsiden, nemlig oksygen. For det som gir blodet vårt rødfargen sin er et protein som finnes i de røde blodcellene som kalles hemoglobin. Mange av dere har sikkert hørt om hemoglobine før. Det er det såkalte transportproteinet som frakter oksygenet rundt i kroppen. I dette hemoglobine finnes det et hjerneatom som blir knallrødt når det kommer i kontakt med oksygen. Etter hvert som blodet pumpes gjennom kroppen og slipper av oksygenmolekylene sine, blir blodet mørkere fordi ikke like mange hjerneatom oksideres. Den er derfor blodet og kan se litt mørkere ut når du gir blod enn når du kutter dig. Når du gir blod vil jo ikke hemoglobine bli utsatt for like mye oksygen som når du får kontakt med luft. Alle virveldyr har hemoglobin i blodet sitt, som gjør at blodet deres også er rødt. Når det kommer til skapningene uten ryggrad er det midler sitt mye større variasjon i blodfarger. Ledder og bløtdyr, som for exempel bleksprut, har ikke hemoglobin. I stedet har de noe som heter hemosyanin. Dette proteinet bærer også oksygen, men i stedet for et jernatom har det de ett kobberatom, noe som gjør att når oksygenet fester sig på, farger det blodet blått, ikke rødt. Andra dyr, som igler, har et oksygenbærende protein som gör att blodet blir grønt hos enkelte havormer, blir lilla. En fellesnevner blant alle disse dyrene er oksygen. Hvilket oksygenbærende protein man har, kommer an på hvor mye oksygen man trenger, som dermed avgjør hvilken farge blodet får. Vi mennesker trenger tross alt en god del mer oksygen enn de blåblodige bleksprutene. Det er antagelig derfor den aller snodigste blodfargen renner gjennom årene til en rekke antarktiske fisker. De har nemlig gjennomsiktig blod. Isfiskblodet inneholder ingen oksygenbeine proteiner, bare plasma og vita blodlegmer. Der den lever har den nemlig ikke bruk for et eget protein for å bære oksygen rundt. Det betyr ikke at den ikke trenger oksygen, bare veldig lite. Vannet den lever i er veldig, veldig kaldt, og når vann er nært fryspunktet inneholder det ganske mye oksygen. I tillegg er isfisker ganske rolig og har lavt stoffskifte, så hjertet deres klarer å pumpe ut nok oksygen til å dekke fiskens behov. En litt interessant ting er at blodet deres også er veldig tyntflytende, så kanske det egentlig bare ser ut som vanlig vann? Blodfarget varierer med andre ord fra skapning til skapning, men i teorien kan den også variere fra menneske til menneske. Siden fargen blir røret, jo mer hemoglobien man har, og man kan øke antall røde blodlegmer ved å leve sunt og trene, skulle man jo tro att man kan gjøre sitt eget blod røret. Dessverre er det nok sånn at denne forskjellen blir omtrent umulig å oppdage, siden blod jo är så intenst rødt uansett. I hvert fall når det kommer ut av kroppen.
1: Blått blod så kongle er nok dessverre ei myte, men mindre enn har en konge som tilfeldigvis også er en bleksprut. Myten kommer til at de kongle ofte hade så bleik hud at en kunne se de blå blodårene gjennom hua. Grunnen til at blodårene, for eksempel hva håndleddene, ser blå ut er det så såkalte subkutane fettveve som ligger mellom hua og blodårene. Detta gjør at det kun er blått ljus som trenger gjennom hua. O derme ser broåran brøt blå sjør um de med i kjeve.
2: Vi Vitenselskap. Vitenselskap. viten det. viskapet
1: Vi 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 i
0: selvskapetska.
1: <laughs> Di var enår reptiler. Altså kal broå de dyr som trrung var med ttavra for å fungere. Betyr der at den Eller trakt? det av være slett fej. Hva er egentlig greia med dinosaurens metabolisme?
3: Kom ned på dino-hjørnet og bli klokere. Ordet dinosaur, som alle vet, er satt sammen av de gamle greske ordene dino, som betyr skrekkinngytende eller fryktelig, og saurus, som betyr øgle. Vi snakker dermed om skrekkøglene, dinoene, som vandret rundt på jorda i hele gammel tid, nærmere bestemt en geologiske perioden kjent som Mesozoicum. Dinosaurene kan deles in i to hovedgrupper, oronitishia og saurichia, og hver gruppe har sine særegne anatomiske trekk. Dinosaurene er svært varierte i sine former, taksonomi og økologiske utbredelse. Og siden dinosauren har vært klassifisert som reptiler, betyr det vel det at de er kaldblodige, slik som deres nålevende reptilianske slektinger. Og som vi vet, så har slanger og reptiler det metaboliske trekket at de varmer opp sine kropper genom solstråler de eksponerer seg for daglig. Slanger og reptiler fanger dermed den energien de behöver til daglig aktivitet direkte fra denne urkilden for all energi på jorda, nemlig solen. De er det vi på fagspråket kaller ektotermiske, som kommer fra gamlegresk, vemskutrydd, og som rett og slett betyr utsidevarme. Dette dyr som må solbade for å få farmen de behöver. Deres blod varmes rett og slett opp av utsidevarmen fra landskapet. Fordel? Du får varme intravenøst rett fra solstrålingen, ulempe, Varmen, a.k.a. solstrøllingen, må være til stede i det landskap du befinner deg i. Du har dermed ikke råd til å kaste bort energien på unødig aktivitet. Det derfor reptiler ikke beveger sig mer enn absolut nødvendig. Og da bare når de har fått tilstrekkelig energi inn i sine kropper. Så det er vel slik da at dinosaurene hadde en livsstil som kunne minne om dagens reptiler. Perioder med høy intensitet, etterfulgt av lange perioder med energibesparelse. Mange av dem hadde jo så enorme kropper at det er vanskelig å se for seg hvordan de kunne fått i seg nok energi uten solens kraftige solstråler. Men vent nå litt. Mange dinosaurer er nærmere beslektet med dagens fugler enn de er med reptiler. Faktisk er det slik at fugler klassifiseres som dinosaurer, og dinosaurene selv klassifiseres som non-avianske dinosaurer, altså ikke-flyvende dinosaurer. Og det interessante med fuglene er at de er langt fra ektotermiske, Faktisk så er de fleste fugler endotermiske når de produserer sin egen kroppsvarme genom økt metabolisme. Noe det som kjennetegner endotermiske dyr er at de har et høyere aktivitetsnivå, og de får sin næring hovedsakelig gjennom maten de spiser. Og skal du ha høyere aktivitetsnivå? Ja, da må du også spise oftere. Det er derfor pattedyr og fugler drar på jakt ukentlig eller daglig, og reptiler og slanger kan gå flere uker eller måneder uten mat. Endotermiske dyr kan innvandre til kaldere områder og beveger seg ofte raskere over lengre tid enn ektotermiske dyr. Det er derfor det finnes fugler og pattedyr over hele kloden, men reptiler oftere i varmere strøk. Og med tanke på dinosaurernes enorme utbredelse kan det tenkes at de var endotermiske, slik som deres etterkommere fuglene. Akkurat som pattedyrenes pels så hjelper fjerdrakten til fugler å regulere kroppstemperaturen, ved bevare varmen når det trengs og kvitte seg med varme når det blir for hett. Og nå vet vi at mange landlevende dinosaurer hadde fjær, og ganske mye av det også. Videre bevis på dinosaurnes endotermisk natur kommer fra anatomisk hånd. Det kan se ut som at kroppsformen på mange av de mindre og mellomstore dinosaurene ikke var kompatibel med en treg livsstil. Oppdagelsen av arten Deinonychus, for eksempel, begynte å få forskerne til å se på mulighetene for at dinosaurene ikke var så tunge, trege og tordnende som tidligere antatt. Det var paleontologen John Astrum som begynte å se osteologiske og phylogenetiske likheter mellom Deinonychus, en bipedal rovdinosaur, og selveste urfugelen Archeopteryx. Ingen hadde trukket disse parallellene som Astrum gjorde, og likhetene begynte å vise sig i all sin slagkraft. Deinonychus var åpenbart et rovdyr bygget for fart, hurtighet og dødelig presisjon. Med en stiv, muskuløs hal, lange ben plassert direkte under smale hofter, en svanenaktig hals og et strømlinjeformet hodet fullt av spisse sagtenner, det etter hvert åpenbart at Deinonychus ikke var en kaldblodig slugger, men en lean, mean, killing machine. Dette i tillegg til de anatomiske trekkene som ligner på fuglers, armene er nærmest fjærløse vinger, og ble brukt for å huke seg fast i bytte, gjorde at det beklart at mange dinosaurer som Deinonychus ikke kunne leve som ektotermiske dyr, men var varmblodige jegere. Oppdagelsen av Deinonychus, Arkyopteryx og andre dinosaurer som dem, i tillegg til Astrum og Koos revolusjonærende beskrivelser, gjorde at vårt syn på skrekkeøkkelene ble endret permanent, og muliggjorde aksjonscenene i Jurassic Park, der mennesker, endotermiske som vi er, blir gjort om til byttedyre. Og thank you, Astrum!
1: Dinogjørene oss fra hjertet der mikrofonen, til dag-august-smedling-dramer.
3: Visst, 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 visst Visste du at en maureart i Malaysia er naturens egne selvmordsbomere? Denne mauren har spesielle kjertler som går langs hele kroppen og inneholder et slags hormonellt klister. Skulle mauren se ut til å tape et slag, trekker den magemusklene voldsomt sammen, slik at disse eksploderer, og selvfølgelig dreper seg selv. Oppsiden er at den den kjemper vil bli sittende fast i dette klistret, og bli et lett bytte for resten av kolonien. Visst, 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 hva?
1: Og så har alle blod. Blod som er slik å helle in i kroppen vår. Men nunn få ganger er det verdt det å blø. Blodgivning en fin ting. Men hva ska egentlig ta för att du får lov til det?
5: Blodet är kroppens flytende transportorgan som pumpes rundt i kroppen via blodomløpet. Ett menneske som veier 70 kg har 5-6 till liter blod, som tilsvarer 6-9 av kroppsvekten. Blodet består av en tykt flytende klebrig væske, som kalles blodplasma, og av blodceller som flyter i plasma. Det finnes tre hovedtype blodceller, røde blodceller, hvite blodceller og blodplater. De røde blodcellene hos mennesker har variasjoner fra person til person i ulike proteiner og karbohydrater i cellemembranen. Mange av disse forskjellene kan utløse immunreaksjoner hos mottakeren hvis de kommer inn i et annet menneske. Forskjeller som kan utløse immunreaksjoner kalles for blodtyper. Blodtyper defineres altså ved sin reaksjon med spesifikke antistoffer. Vi deler blodtypene hovedsakelig inn i A, B, A, B og 0. A og B-antigener uttrykkes av karbohydratskjeder. Mennesker med blodtype A har karbohydratskjeder av type A. Mennesker av type B har karbohydratskjeder av type B. Mennesker av type AB har bägge kjedetypene, mens mennesker av type 0 ikke har noen av dem. Utenpå blodcellene sitter det en del proteiner vi kaller för antigener. En person av blodtype 0 har både anti-A og anti-B. En person av blodtype A har anti-B, og en person av blodtype B har anti-A mens en person av blodtype AB verken har A- eller B-antistoffer. Oi, ja, dette var mange forskjellige varianter. Så blod er alltså ikke bare blod. Nesten utrolig at det faktisk går an å gi blod fra ett menneske til et annet. Det at det finnes flere ulike typer blod er med på viktigheten av å gi blod. Hver dag er det pasienter som trenger påfyll av blod fra en giver. Det er helt frivillig å gi blod i Norge, og du får derfor ikke betalt for blodnasjonen. Hovedregelen er at du kan melde deg som blodgiver hvis du er mellom 18 og 60 år, føler deg helt frisk, veier over 50 kg, og ikke er i risikogruppe for HIV, hepatitt eller andre sykdommer som kan overføres med blod. Du føler deg kanskje ikke truffet av noen av disse punktene, og da er det bare å melde seg opp til blodgivning. Men etter ett par måneder vill du også måtte gå gjennom en litt mer utdypende spørreundersøkelse. Da blir du bland annet spurt om Har du oppholdt i sammenhengende i minst seks måneder i Afrika, Asia eller Amerika sør USA? Har du de siste fire uker brukt medisiner som parasett, ibuks e eller fått vaksine? Har du oppholdt deg i Afrika mer enn fem år til sammen? Er du gravid eller har du varit gravid de siste tolv månedene? Har du piercing i slimhinde som nese, tunge, leppe, skinn eller kjønnsorgane? Har du noen gang brukt narkotiske stoffer injisert med sprøyter? Har du de siste seks månedene hatt en kjønnssykdom eller gått på med medisiner for en kjønnssykdom? Har du de siste seks månedene hatt seksuell kontakt med en mann du vet har vært i seksuell kontakt med en annen mann? Har du de siste seks månedene fått behandling med nåler som akupunktur, tatuering, piercing eller hull i øvnene? Men om du svarer nej på alt dette, så er du good to go. Og om du ikke allerede har en givende hobby hverdagen, så kan blodgivning virkelig anbefales. Slik fungerer prosessen. 1. Ved hver blodgivning fyller du ut et spørreskjema, viser legitimasjon og blir intervjuet. 2. Den som skal tappe blodet ditt, desinfiserer stikkstedet nøye og sjekker identiteten din for å forsikre seg om at etiketten på blodposene er merket riktig. 3. Du får et stikk i armen og gir 450 ml blod. Samtidig tas det blodprøver for testing. 4. Etter tappingen har du gett 10-12% av blodet du har i kroppen. Volumet vil bygges opp igjen i løpet av noen timer. For å unngå uheldige reaksjoner, som følge av vesketapet, bør du hvile i 10-15 minuter etter at du har gitt blod og drikke rikelig. Er du fremdeles skeptisk til blodgivning eller til å få andres blod, kan jeg avsluttende fortelle deg at Blodbanken følger disse lover og forskrifter. Tilsynsloven, spesialhelsetjenesteloven, legemiddelloven, smittevernsloven, helsepersonellsloven, helseregisterloven, pasientrettighetsloven, biobankloven, personalopplysningsloven og blodforskriften.
1: har alltid behov för nya blodgivare. Så det är bäst att meddela sig till blodbanken eller Röda Kors om du ska vara intresserad i detta. Ho som donerade denna saken heter Aurora Caroline Thommessen.
3: Vitensällskapet
1: Der var all den gale vitenskapen spøkelseslottet Chateauneuf hadde å by på denne skumleste på kvelder. Hvis du vil heimsøke oss på sosiale medier, finner du oss på Facebook og Instagram som Vitenselskapet. Du kan også vekke radiosendinga fra de døde som podcast eller på Soundcloud. Spooky later!
5: lidd av, ja først har jeg operert for nyresten, gallesten og blindtarm i buken og slulls til underlivet så har jeg hatt tre ganger mavesår og en halvdørs skjoldbrukskjertel og syv dårlige skiver i ryggen og så har jeg hatt hjerteinfarkt to ganger angina pektoris, en gang og sukkersyke og nå er jeg bra
3: Radio Nova Hopper der andre hinker